Ой, солнышко светит, птички поют, и нет никаких проблем. Да, сейчас прилетит фея и все устроит. Я еду в путешествие, а потом я собираю денежку. А потом на тебя это все падает просто сверху по голове. И ты такой, о май гад, а я и не думала об этом. А что теперь делать? Ну что, вы хотите сделать свой final statement? Нет. Поэтому если ты меньше стрессуешь, потому что ты оптимист, ты живешь дольше. Та-да! Всем привет! С вами подкаст «Под одеялом». Меня зовут Саша, и кофе — это мой наркотик. А я Карина, и я обожаю веснушки. И мы сегодня только вдвоем. Третьего голоса не ждите. Давай скажем какой-нибудь факт о Свете. Ой. Света — пессимист, а мы — оптимисты. Об этом и будет наш сегодняшний сказ. Гоу. Кто же такой оптимист? С точки зрения психологии, это здоровая, зрелая личность, ориентированная на преодоление проблем, а не на уход от их решения. Ты всю жизнь себя считала оптимистом? А, я не знаю, как будто бы у меня это идет автоматом. То есть в плане, как бы, конечно же, есть какие-то моменты, когда нагнетает, и вроде мысли уходят в какую-то негативную сторону. Но, в общем, мне кажется, я достаточно позитивный человек. А как у тебя кто-то в тебе это воспитал? Мне кажется, как-то вот оно изнутри идет, я не знаю. Потому что в детстве, ну, опять же, было много таких моментов очень негативных, которые оставили, так скажем, свой след. Но, я не знаю, мне кажется, с такого возраста лет, наверное, 20, я стала как-то именно вести себя более позитивно, что ли, и думать тоже более позитивно. Um, я вот даже не знаю. То есть раньше как будто бы это было что-то такое нейтральное, то есть mm -hmm. я как-то не задумывалась об этом, но... А ты? Мне кажется, я тоже всегда была оптимистом, но у меня это точно было воспитано мамой, потому что она такой прям здоровенный оптимист, который еще и к тому же может иногда... Как это называется? Эм, токсичный оптимизм. Mm -hmm. <laughs> В общем, да, она таким иногда злоупотребляет. Но она прям очень оптимистичный человек. И, естественно, мне кажется, из-за нее я точно такая же. Мне, кстати, кажется, моя мама тоже достаточно позитивная. Эм, может быть, это тоже связано с моей позитивностью, но иногда, мне кажется, моя позитивность может уходить в не особо здоровую сторону, когда я начинаю закрывать глаза на какие-то проблемы. Вот. Я пытаюсь с этим бороться, потому что, ну, все таки эм, позитивность — это больше о том, как ты мыслишь даже, так скажем, в каких-то сложных ситуациях, и как ты находишь э, силы с этим справляться. Но это не о том, чтобы ой, все как бы все отлично, солнышко светит, птички поют, и нет никаких проблем. И во мне такое есть. Да, это, кстати, один из официальных минусов оптимизма — недооценка рисков и розовые очки. И в моменты, когда случаются какие-то сложности или финансовые какие-то проблемы или проблемы в отношениях или что-то еще, когда я начинаю мыслить позитивно, как будто бы это посылает какой-то сигнал во вселенную и случаются вещи, которые помогают мне 
справиться. Когда ты мыслишь негативно, и, так скажем, твой мозг не готов, что ли, справиться вот с этой проблемой, то как будто бы ничего не решается. Когда ты перенастраиваешь свой мозг, у тебя появляются силы на какие-то действия. То есть ты находишься в позитиве, тебе хочется и больше делать, и мотивации больше, и больше вдохновения. И то есть у тебя были какие-нибудь моменты, когда ты не могла мыслить позитивно? Um... Сложно ответить. У меня такой, знаешь, рациональный оптимизм. То есть я в основном, как мне, по крайней мере, кажется, я не вижу мир в розовых очках, я не закрываю глаза на проблемы. Я понимаю, что нужно делать логично. Я вижу выход в ситуации, и даже если он мне не нравится, я все равно понимаю, что он там вот есть. По-любому нужно его сделать, просто нужно собраться силами. Вот. И поэтому, да, о, о чем был вопрос? Спросила меня. Были ли когда-нибудь моменты, когда ты не могла мыслить? То есть не получалось мыслить позитивно? Да нет, наверное. Я не знаю почему, но у меня всегда есть такое ощущение, что несмотря на то, что что получится, все равно это классный опыт. Знаешь... Я понимаю, в моей голове есть лучший вариант, худший вариант и посерединке, но даже худший вариант я все равно в своей голове рассматриваю как опыт, который научит меня чему-то, что впоследствии приведет к тому, что я больше не буду так делать. Mm-hmm. Поэтому в основном нет. А у тебя? У меня обычно это длится несколько дней. <laughs> То есть оно бывает, но я переключаюсь спустя там несколько дней. То есть тебе же... надо погрустить и пережить да. это, да, немного? Да. Um... Ну хорошо, что ты быстро выходишь из этого. Мне кажется, это нормальная реакция, знаешь, когда что-то случается, такое немножко приуныть. Я всегда верю в хорошее и что все будет хорошо. <laughs> Даже mm-hmm. вот несмотря на ситуацию, которая вот на данный момент, например, а если там я в долгах, как я вот сейчас нахожусь. <смех> я все равно верю, что найдется решение, что все будет хорошо. Потому что, ну, как бы, если не верить, тогда что будет? Ничего не будет. И как бы есть всегда надежда на лучшее. То есть есть же люди, которые и не верят в то, что будет лучше. Но вот у меня, наверное, периоды бывают, опять же, это может длиться несколько часов, это может длиться несколько дней, когда я прям вот сижу, и я нахожусь в таком состоянии, когда нужно реально просто вот погрустить, выплакаться, погнобить себя, как будто бы без этого никак. Но, несмотря на это, все равно спустя два дня я понимаю, что я встану, я буду что-то делать, и мой мозг тоже переключится. У тебя тоже есть такое ощущение, вот когда ты начинаешь грустить, что, ну окей, проходит день, да, ты на второй день просыпаешься, и ты такой думаешь, ну как бы мне все еще грустно, но уже как будто нет сил грустить. Надоедает это состояние, и ты начинаешь оттуда вылезать. Нет такого? Ну да. Уходит столько сил, угу. столько эмоций, и потом ты уже такой понимаешь, что от того, что ты грустишь, от того, что ты лежишь целыми днями, плачешь, от этого, ну то есть... Опять же, мы не говорим про то, когда люди не могут с этим справиться самостоятельно. Я говорю про свой опыт, и у меня это работает так, что я я понимаю, что я не могу так дальше. И как-то оно само уходит, и мозг приключается, и становится лучше. И когда становится лучше, соответственно, и жизнь меняется, решаются какие-то проблемы. Да, да. Вот в каких-то новых ситуациях ты 
как обычно размышляешь о них. Ты видишь минусы и плюсы, ты видишь риски или только возможности. Как ты вот размышляешь в этом плане? Я учусь анализировать. То есть думать о возможностях, но также думать о рисках. Но а, обычно я все-таки больше думаю о возможностях. И, наверное, это плохо, потому что когда ты забиваешь, так скажем, на какие-то риски и на какие-то, так скажем, а, вот даже вот если взять пример а, с путешествиями, mm-hmm. опять же, как бы я обожаю путешествовать. Я всегда, наверное, почти говорю да. Несмотря на тот факт, что бюджет может не позволять. И я учусь, вот только вот начинаю учиться, а, также думать о том, что, мол, возможно, на данный момент мне это не подходит, надо чуть-чуть подождать, надо думать о том, что а, надо закрыть какие-то долги, потому что, ну, это же не окей, вот. Но зачастую, мне кажется, я больше думаю о возможностях, и мой мозг сразу такой вот, поехали в Юту, и мой мозг уже там просто. Да, мне кажется, важно реально какой-то баланс в этом найти, не концентрироваться, естественно, на рисках и минусах, но в то же время понимать, что они существуют, и, может быть, немножко проработать их в голове, что если так получится, что бы ты делала, что у тебя будет какой-то запасной план, если вдруг это случится. Но в основном ты как бы на позитиве, ты, естественно, не ждешь этих рисков, ты ура, возможности, мы идем к тебе. Также вот интересная моя особенность — это то, что я думаю о будущем. Например, как люди обычно, они собирают денежку, они едут в путешествие, а у меня это наоборот, то есть я еду в путешествие, а потом я собираю денежку, то есть по сути я сначала радую себя, а потом начинаю работать на то, чтобы эту радость выплатить. Слава богу, что ты живешь в Америке на самом деле. Что с таким характером, ну, по крайней мере, в России ты бы уже, наверное, без трусов осталась, честно слово. Потому что там со всеми этими кредитами, ну, так вот, если распоряжаться деньгами, можно очень сильно попасть. Да. Но Америка, кстати, предполагает, как будто вот она подталкивает к такому поведению. Скажи, вот все эти кредитные карточки, которые ты можешь завести, чуть ли не одновременно, у них там лимиты по 10-20 тысяч, которые ты тоже, опять же, можешь отдавать чуть ли не всю жизнь потихоньку там с каким-то процентом. Блин, это сносит крышу некоторых, реально. Ты такой сидишь, так если банк открыл мне, значит, они мне доверяют, значит, я способный платёльщик, как Платёльщик. И ты такой, все, значит, я все могу. Пойду куплю себе Феррари <смех> или что-нибудь, я не знаю, что там. Да. Опасно, опасная ситуация. Да. А, но я учусь на своих ошибках. Хорошо, что учусь. Mm. Давай поговорим еще об одном минусе оптимизма это токсичная позитивность. Это, кстати, из рода того, что когда ты там, допустим, говоришь о каких-то рациональных рисках, пытаешься обсудить с человеком, что вот я, я иду туда-то. Я надеюсь на лучшее, но я знаю, что я там могу по пути умереть там или еще что-то там со мной случится. А он тебе говорит, ты чего? Так нельзя думать. Ты притягиваешь негативность. Нужно думать только позитивными вещами. Вообще об этом не думай. Ну, как можно не думать? А потом на тебя это все падает просто сверху по голове. И ты такой, о май гад, а я и не думала об этом. А что теперь делать? Мне кажется, у меня такое проявление есть с Дэвидом. 
он очень часто думает о каких-то проблемах, то есть заранее. А я наоборот ему говорю, да что, вообще расслабься, мы едем в путешествие, не думая об этом, случится, ну и случится. А вот ему, наверное, хочется, то есть это его успокаивает, если он будет заранее знать о каких-то проблемах, которые могут случиться. Но плюс еще, мне кажется, я реагирую на проблемы не так ярко, как он. То есть, если что-то случается, я как-то... У меня может быть паника в зависимости от ситуации. Какое-то время, вот, я не знаю, там, несколько минут, там, 10 минут, час, ну, в зависимости от ситуации. Но потом мой мозг успокаивается и переключается, как бы, все будет хорошо. Мне, наоборот, помогает продумать какие-то риски как раз, чтобы потом не переживать, чтобы они не шокировали меня. И мне... Наоборот, это как-то, я не знаю, дает какую-то такую безопасность и стабильность, что это. Ну, в основном, если что, я знаю, что делать. Поэтому сейчас будем наслаждаться как бы самым хорошим, что происходит. Но главное, что есть какой-то запасной план. Были какие-нибудь ситуации, которые ты не смогла предугадать, и тебя это сильно расстроило? Доступудово да были. Сложно только вспомнить. Я обычно, знаешь, не сижу так скрупулезно, прям прорабатываю каждую возможность. Эм, больше всего я прохожусь по верхам и по каким-то очень серьезным рискам, связанным с там, опасностью для жизни и здоровья, а все остальное, знаешь, можно решить на месте. Mm-hmm. Тебе что-то такое было, ты можешь вспомнить? Um, ну, опять же, были разные ситуации, и я могу вспомнить, наверное, когда я попала на деньги. Помнишь, меня заскемили на, mm-hmm. по-моему, 2000, и я отозвалась на этот, господи, объявление о работе, и оказалось, что это был скем, и я тогда... Была очень наивной и глупой, и это был, наверное, мой первый или второй год в Америке, то есть я даже не знала, что такое возможно, и некому мне было сказать, Саша, это типа скем, как-то это все так случилось. Я просто в один момент открываю свою дебетную карту, а там минус тысяча. Прикинь, вот минус тысяча на твоей дебетной карте, когда ты работаешь, тебе надо за рент платить. И, в общем, как-то это все разъяснилось. А я как бы взяла в долг, потом я отдала этому человеку денежку. Я тогда ходила в банк, я там рыдала перед ними, у меня руки тряслись, я просто вот такая ситуация. Мне было пипец как страшно. Но, слава богу, что все как бы хорошо закончилось. Этого человека так и не нашли, то есть я ходила в полицию. Я, кстати, недавно перебирала свои документы, я нашла копию этого файла. Ну, в общем, найти вот таких вот скемеров, это просто нереально, мне кажется. Ну, в общем, как-то да, вот такая вот ситуация была. Мне вспомнилось только из недавнего, что мы с тобой, когда летели в Юту, у нас же отменили рейс. О, да. Это было очень неожиданно. У меня вообще такого никогда не случалось. Не знаю, может, просто везло как-то всегда с авиарейсами, но меня практически никогда не задерживали, не отменяли, ничего там вообще не менялось. И тут как бы мы уже с тобой... По пути того, как мы туда ехали, получается, да, нам присылают, что вот наш рейс перенесен на там сколько-то часов, а нам нужно еще пересаживаться на другой. То есть мы понимаем, что на второй самолет мы вообще не попадаем. И, честно говоря, я вообще не надеялась, что они нам что-то помогут. Я надеялась только на то, что они нам вернут деньги обратно. И это еще были весенние каникулы, так что там очень много 
было людей, и всем надо было куда-то ехать. И мы подошли к этой стойке регистрации. Я такая думаю, пожалуйста, просто верните нам деньги. Мы что-нибудь придумаем, сами там все отменим, вернем. Ну, не наша вина же, что мы не успеваем, поэтому все должно быть нормально, но. Просто это очень много манипуляций дебильных, и неохота было все это делать. И тут нам эта женщина говорит: Я вам все поменяла, и теперь вы летите прямым рейсом, и все будет у вас круто. Причем еще каким-то там рейсом, который вообще стоил чуть ли не в пять раз дороже, чем наш. Я вообще офигела. И при том, при всем, что еще они нас отправили в другой аэропорт. И забавно было, что мы с тобой тогда стояли, и ты такая, да, сейчас все будет классно, они сейчас все решат. А я такая, нет, они вообще ничего не решат, ничего не будет классно. Они нам, слава богу, хотя бы деньги вернут, и все. Я вообще ни на что не надеялась. Но в то же время у меня не было какого-то такого пессимизма, типа, ой, все плохо, капец, можно вообще никуда не ехать, вся поездка накрылась и все такое, знаешь. То есть вот у меня какой-то такой оптимизм. <laughs> То есть я не смотрю на все это, да, сейчас прилетит фея <laughs> и все устроит. Но в то же время... Я не углубляюсь в плохие аспекты слишком сильно. Я до последнего надеялась. Я верила, что все будет хорошо. И нам повезло. В тот день нам вообще везло просто вот везение на везение. Как будто бы все было в жопе. И потом как-то все разъяснялось. То есть, помнишь, тоже с машиной у нас накрылось все. Опять же, смотри, это можно рассматривать с двух сторон. Если бы мы были пессимистами, мы бы подумали, сколько было неудач. Почему с нами все это случилось изначально, да? Изначально это все было плохо. Это то, что оно все разрешилось, это как бы хорошо. Но если бы этого не случилось, мы бы все по плану бы сделали нормально и все хорошо. Но нет, нас как бы судьба, жизнь заставила пройти через все эти нервы, пропереживать, протратить наше время там с разными консультантами, чтобы уладить все эти вопросы. А оптимизм, вот как ты говоришь, нам так везло весь день. Видишь? Опять же, нам везло в том, что все проблемы исправлялись, опять же, с нашими силами и силами других людей, которые решили нам помочь, но изначально-то нам не повезло вообще. Да, я помню, когда мы стояли, то есть нам уже изменили рейс, и Карина такая говорит, а прикинь, нам еще оплатят и такси до аэропорта. Что вы думаете? Оплатили! Это вообще немыслимо. То есть они нам дали билет в другую компанию, в другой аэропорт, и еще и оплатили такси до этого аэропорта. Я таких историй вообще не слышала. А потом мы сели в самолет, и мы такие думаем, ну окей, мы успеваем за машиной, все нормально. И потом пилот говорит, а знаете что, у нас походу бензин заканчивается, нам нужно залететь в Монтану, заправиться. И мы такие сидим, типа, ты что, шутишь, чувак? И мы вот-вот не успеваем там на какой-то час, потому что компания закрывается в это время, забрать свою машину. И я каким-то раком, блин, с этим авиаинтернетом связалась с консультантом, и, блин, я не знаю, кому сказать спасибо, что не прервалась ни разу сеть. И, короче, да, у меня все получилось рассказать. И при том, при всем, что... Эта компания сама по себе написала в их правилах, что нельзя отменить, нельзя ничего переделать, вы либо приезжаете, либо нет. И я пишу этому консультанту, вы можете помочь чем-нибудь? Она такая, да, давайте я типа запрошу просто отмену, вам вернуть деньги, вас это устроит? Я такая, да. 
А меня это устроит. Так такой опции вообще не было, типа, у них при скуранте. Но да, как-то так это случилось. И несмотря на это, ты заметила, что когда что-то случается, вроде говно, но мы как-то над этим ржем. Может быть, это еще нервное, знаешь? Мне кажется, да, это нервное в большей части. И плюс, знаешь, как там... Это немножко такой, как защитный механизм. И, не знаю, меня всегда смешит, насколько, типа, ситуация говно, как я в ней оказалась и почему. И вот когда как раз ситуация безысходная, у меня просто самая первая реакция — поржать, потому что, ну, насколько это нелепо. Что делать в таких ситуациях, непонятно. Мы еще умудрились как бы взять машину, с опозданием как бы становилось темно, нам нужно было доехать сколько там, 5 часов до нашей локации, где мы никогда в жизни не были, и найти этот домик непонятно где, в Антоне, блин. Вообще жесть! И мы все это сделали! И нормально было. Да. Ребята, мыслим позитивно. Да, оптимисты живут дольше. Стресс вызывает всякие кардиоболезни, там связанные с сердцем и сосудами. Поэтому, если ты меньше стрессуешь, потому что ты оптимист, ты живешь дольше. Та-да! Хотелось бы еще, кстати, поговорить про везение. Давай. Опять же, я не знаю, как это работает. Мне по жизни вообще очень часто везет в каких-то странных ситуациях просто. Я могу привести в пример несколько таких ситуаций. Первое это когда я уволилась с работы. У меня как бы особо не было никаких планов на работу, то есть я хотела заниматься фрилансом. Но опять же скажу, что это было, наверное, года три назад, то есть еще до пандемии. И я помню, что вот у меня было мало клиентов, и как-то тоже там что-то не шло, и денег особо не было. И потом Бэмс ни с того ни с сего мне приходят два чека с моей прошлой работы. Я не втупила вообще, что это такое. Я помню еще звоню родителям, спрашиваю, как бы что делать. Это, наверное, какая-то ошибка. Они мне такие говорят: да ты чё, просто ложи эти чеки на карточку и все, как бы все окей. И тихонечко сиди. Да. Я в итоге не поняла, в чем прикол. Может быть, я, кстати, читала, что, возможно, из-за того, что они мне как-то не доплатили или там какие-то чаевые. Ну, короче, эти два чека были на неплохую такую сумму. Я считаю, что это везение. Потом был, короче, второй случай, который вот я уже рассказывала Карине. И это просто что-то непонятное. Короче, во время пандемии все подавали на безработицу. Пособие по безработице. И, собственно, то есть тогда я уже не работала полгода, то есть вот я уволилась с работы, решила начать заниматься фрилансом, и потом спустя, по-моему, 4-6 месяцев начался ковид. И я решила податься на безработицу, потому что все подавались, и как бы что делать? И какая-то ошибка произошла, я так и не поняла, что случилось, то есть, видимо, или это моя ошибка, или ошибка в их системе. То есть, когда ты подаешься, ты должен указать место своей работы. То есть, видимо, прошлой работы. Или же у них не было варианта написать фриланс. Или же я сделала ошибку. Ну, короче, я написала, то есть я вписала имя своей прошлой работы. И так получилось, что спустя какое-то время мне приходит письмо, 
чем оказался прикол? Что, видимо, они подумали, что я хочу, чтобы моя прошлая работа выплачивала мне пособие по безработице, хотя я сама уволилась оттуда. И то есть получилась такая штука, что, мол, мне назначили день собеседования, потому что они хотели узнать подробнее, то есть место моей работы, почему как бы я указала эту работу. Ну, короче, получилось так, что я просто тупо по ошибке, по ходу, засудила свою прошлую работу. То есть мне звонит судья, и на второй линии находится представитель с этой работы, и я такая это все слушаю, и, блин, думаю, ребят, это вообще неправда. То есть я ничего не имею против. Видимо, просто случилась какая-то ошибка, короче, и я попыталась объяснить судье, что произошло, меня там выслушали. Опять же, никаких физических доказательств того, что я фрилансер, у меня тогда не было. То есть я только начала, я не регистрировала свой бизнес. То есть у меня не было никаких документов о том, что я работаю или работала. Я объяснила эту ситуацию судье, она у меня спросила, мол, Какие шаги вы сделали для того, чтобы начать зарабатывать на фрилансе? Вы делали там себе бизнес-карты? Что вы еще делали для этого? Ну, в общем, я тогда поняла, что, скорее всего, все. Ну, мне не дадут никакое пособие, надо будет что-то делать, потому что это тупая ситуация, я не хочу никого судить. Та работа моя бывшая не должна мне никакие деньги, и получается так, что я выгляжу как бы с их стороны, что я требую, чтобы они мне платили, хотя, по сути, я сама ушла оттуда. Ну, короче, это все закончилось, и спустя, наверное, недели две мне приходит письмо о том, что мне дали это пособие. Это так странно, потому что, по сути, пособие дают только в определенных случаях, ну, короче, я не поняла, что произошло, но мне повезло, я считаю, что мне хорошо так повезло, потому что на деле у меня не было никаких доказательств, ничего, вот. В основном пособие давали, если ты работал, начался ковид, и ты потерял свою работу из-за ковида, потому что твоя компания там либо закрылась, либо на время, либо как-то сократила, то есть это не по твоему желанию, ты потерял работу. В твоем случае, получается, ты сама уволилась еще до ковида, да? Да, это очень странный случай, ну, блин. Да. Я помню, когда мне позвонили, я тогда вообще не поняла. Я думала, это просто будет как бы как собеседование с представителем uh, unemployment benefits. Mm-hmm. А получилось, что это прям как суд-суд, то есть там судья. И в конце, то есть тоже uh, судья такая, ну что, вы хотите сделать свой final statement? А я такая, нет. Спасибо большое за эту работу, за эту возможность. Всех люблю, пиз. И э, адвокат э, бывшей работы сделал стейтмент о том, что, мол, если человек уходит по своему желанию, то это несправедливо, чтобы мы, типа, платили ему пособие. Mm. Ну, как бы все правильно, да, все да. логично. Может, ты там какое-то лицо делала такое очень, знаешь, несчастное, и как будто тебя обманули. Так это было без лица. А, даже без лица было? Oh, wow. Может, по голосу. Не помню, я еще тогда держала в одной руке стакан с вином. Потому что я поняла, что мне надо выпить. Да, но 
забавная ситуация. В общем, вот. Саша нагнула да. систему. Мне наоборот кажется, что мне вообще не везет. Или, может быть, знаешь, из-за того, что я не жду везения, а когда оно происходит, я думаю, о, это какое-то исключение из правил, а когда происходит невезение, я такая, ну, все как обычно. Я так и знала, что мне не повезет. А тебе везло когда-нибудь в чем-то, знаешь, таком, типа лотереи какие-то, розыгрыши чего-то, вот что-то такое, вот нет, не особо. Помню, мой дедушка постоянно играл в лотереи каждую неделю. У него даже он сохранял кучки с лотереями. Это была какая-то мода, правда, да. в какое-то вот время. И почему-то в основном пожилые люди вот любят купить, сидеть, знаешь, вот это смотреть лото, что там было, русское да. лото, золотой ключик, да? Что-то такое было. Не знаю, надо, может быть, попробовать поиграть один раз. Но обычно в лотереях я не помню, чтобы мне везло. Может, наша удача просто копится, и потом выиграем что-то супер большое. Автомобиль. С деньгами мне не особо везет. Вот что. Ну, в плане найти там, например, на улице. Никогда не находил? Вообще нет. Я находила. Несколько раз, причем. В общем, у меня была еще такая фигня. Я раньше была очень честным человеком, и даже когда я видела валяющиеся деньги, я никогда не поднимала, потому что я считала это неправильно, это не мои деньги, почему я их могу взять, я не могу их взять. Но потом я немножко поменяла этот взгляд, я подумала, лежат деньги, я не знаю, чьи они. Да, они не мои, но они не чьи уже, потому что они просто валяются на улице, Все. Либо я подберу, либо другой, любой человек подберет. Вряд ли человек, который потерял их, сейчас вот за мной стоит и такой, ага, сейчас она как возьмет мою денежку, опять же, я могу ему отдать ее, если что. И, короче, я начала подбирать деньги. И так я стала миллионером. Нет. К сожалению, в основном это типа доллары. Ну, по-моему, один раз я нашла 50, это было очень странно. Я не могла в это поверить вообще. Я помню как-то... У меня был день рождения, и родители Дэвида подарили открытку, и в открытке было 50 долларов. И я, короче, помню, когда мы уже собирались, то есть мы оставались во Флориде, когда мы собирались уезжать, я как бы открытки особо не храню. Ты прикинь, я выкинула открытку, и потом только я такая, ох, блин, там же были деньги. Печаль. Кто-то их нашел. Напоследок я могу рассказать про то, что я ездила на музыкальный фестиваль. У нас такое начало вышло с темы и конец с «Как дела?». И я ожидала хуже. То есть я не особо любитель таких вот мест, где очень много людей, где шумно. И я думала, что будет, скорее всего, не так круто. Хотя оказалось прям охрененно. Это был мой первый раз на музыкальном фестивале. Сама атмосфера, она настолько охрененная. Я, я даже не знаю, как это объяснить. Вот все эти люди собираются, чтобы послушать музыку, знаешь, и такая теплая атмосфера. Даже несмотря на то, что к концу дня много людей, и обычно как бы как, то есть там много групп разных, и исполнители, которые не особо популярны, они в начале дня. И к концу дня ставят тех, кому, так скажем, идут больше людей. И этот фестиваль длился три дня, и там было четыре главные сцены, 
было расписание музыкантов, и ты выбираешь, кому идти. То есть одновременно выступают два исполнителя, и ты потом как бы смотришь, кто тебе больше нравится, и к тому ты идешь. И самые такие известные исполнители, которые, собственно, выступали самые последние, это Muse, Killers, Lumineers, Hozier, Placebo и куча других. Вот, кстати, там был такой, типа, не ларёчек, а будка с бесплатным лекарством, если вдруг ты передозишь. Прикинь? Вот это да. Будем заканчивать, да, у нас сегодня такой выпуск без света, поэтому... В два раза короче. Да, в два раза короче. Наша птица Гаварун улетела в Пуэрто-Рико. Правильно? В Пуэрто-Рико? Поэтому будем заканчивать. Если получилось э, мята, извиняйте. Не извиняйся. Мы такие, какие мы есть. Аминь. Всем пока. Пока. Пока-пока.